0: قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق من For بِرِزْقٍ مِنْهُ not وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا <تضح> إِنَّهُمْ one who عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ تُفْلِحُوا أبدا. وكذلك اثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعَدْتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَنِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إلَّا مِرَاءٌ وَظَاهِرٌ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ And I'm not I'm not going What is the meaning of the word? What is the meaning of the word? ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا من قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا قُدِرَ رَبُّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا In the يُغَاثُوا place, the first place, the الشَّرَابُ بئس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مرتفقا tajrimil tahtihimul anhar yuhalluna fiha yuhalluna fiha min asawir min وَاسْتَغْرَقِمُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا and strike مَثَلَ for جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ one وَهَفَفْنَا هُما بِنَخْلٍ وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فقال لصاحبه فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جن Who was a man, the Neps, call a man, I رَبِّ her خَيْرًا be قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ من تراب. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
1: Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ini boleh saya buka sekarang, Ustaz?
2: Iya, silakan, silakan.
1: Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wasabi ajima'in. ajma'in sodri Wayasirli amri Wahlul uqdatam Milisani. Iyak wahu Alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu Akademi Ibu Solihah yang keempat bersama Ustadz kita Ustadz Abu Salma Muhammad Sebelum kita mulai kajian ini pertama-pertama marilah kita luruskan niat karena Allah Ta'ala Kedua ikat ilmu dengan mencatat ketiga matikan kamera dan suara Tafadol Ustadz untuk dibuka
2: Iya Jazakallah khair, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ugufiru wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi Allah fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajda lahu waliya murshida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa amma kalami kalamullah Muhammadin sallallahu wa alihi wa sallam umuri para akhwat dan para ummahat Warahimani Warahimakunallah, yaitu para peserta Akademi Ibu Salihah ini yang keempat ya. Ya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana di kesempatan ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk uh, dapat bersuah kembali ya, melanjutkan. Uh, Rangkaian kajian kita. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan dari karakter-karakter wanita salihah. Sebagaimana kita ketahui, <tuh> ya, wanita salihah itu adalah idaman dan keinginan setiap wanita dan yang diidamkan dan diinginkan oleh setiap laki-laki. Bahkan... Secara asal, secara fitrah, ya laki-laki yang buruk pun, yang jahat pun juga menginginkan wanita yang solihah, ya. Karena memang wanita yang solihah
3: itu adalah sebaik-baik perhiasan
2: dunia, ya. Sebagaimana kata Nabi saw, ya Inna dunya mata, sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan. dan sebaik-baik perhiasannya seindah-indahnya adalah wanita yang salihah. Dan wanita yang salihah memiliki karakteristik sifat ya. Dan yang kita bahas ini adalah 8 sifat yang kita rangkum ya dan kita ambil dari akronim kata salihah. Yang pertama kata S adalah wanita yang salihah, wanita yang senang menuntut ilmu. Jadi dia bukan cuman sekedar menuntut ilmu tapi dia senang menuntut ilmu. Itulah talibatul ilmi. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian juga wanita yang salihah adalah wanita yang <coughs> ya syakirah. Jadi katahannya adalah ya hargailah nikmat yang Allah berikan. Jadi wanita yang selalu mengapresiasi, selalu mensyukuri apa yang Allah berikan, kemudian apa yang dia dapatkan Ya dan juga termasuk dari suami, dia selalu bersyukur dan mengapresiasi. Ya. Lalu kemudian di pertemuan yang lalu yang terakhir kita sudah membahas sifat yang ketiga yaitu amilah amalkan ilmu yang diperoleh atau yang didapat. Wanita yang solihah adalah wanita yang mereka berusaha untuk mempraktekan, mengimplementasikan ilmunya menjadi sosok yang amilah ya wanita yang mempraktekan ilmunya. Nah, sekarang di pertemuan keempat ini kita akan membahas yaitu lemah lembutlah. Menjadi wanita yang rafiqah. Ya, wanita yang berlemah lembut. Baru kemudian di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Yaitu inner beauty, indahnya hati, itulah yang paling uh, berpengaruh. Kemudian hikmah dan bijaksana, hakimah. Kemudian antusias dan berazam. dia ya, di dalam melakukan kebaikan dan kemudian dia ya, senantiasa atau harus berdoa dan bertawakal yaitu a'bidham Allah. Nah, itu di antara karakter wanita saliha dan di kesempatan ini kita akan membahas karakter yang keempat yaitu berlemah lembut atau rafiqah, ya. Wanita yang berlemah lembut. Baik. Jamaah sekalian yang mulakan Allah Subhanahu wa taala secara asal wanita itu karakteristiknya adalah lemah lembut ya Allah menjadikan wanita itu secara asal sifatnya karakteristiknya adalah lemah lembut ya meskipun kelemah-lembutan wanita ini banyak dipengaruhi oleh banyak faktor terutama pola asu lingkungan ya dan hal-hal yang bersifat apaham traumatik di dalam hidupnya tapi secara asal, Allah jadikan wanita itu adalah lemah lembut asalnya wanita. Karena kalau kita perhatikan ya secara ya, penciptaan wanita itu Allah ciptakan berbeda dengan laki-laki. Dari suara laki-laki dan wanita berbeda. Ya. Laki-laki kan suaranya lebih ngebas ya kan? Suaranya lebih berat, wanita itu lebih halus meskipun kehalusannya ini bisa tinggi suaranya, melengking. apalagi kalau lagi marah ya lalu kemudian juga ada di sisi penciptaan secara fisik tubuh ya kulitnya laki-laki itu cenderung kasar tapi wanita itu biasanya umumnya halus ya Nah demikian juga dengan perangai asal-asalnya wanita-wanita itu cenderung untuk lemah lembut Nah Oleh karena itu kelemah-lembutan inilah yang perlu untuk dijaga dan dipelihara ya perlu untuk dipelihara dan perlu untuk dijaga,
3: ya baik. Jamaah sekarang menerima Allah Subhanahu Wa Taala pernah suatu ketika, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi itu memberikan contoh nih,
2: beliau bersama istri beliau ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan uh, diantara tipikal wanita wanita itu adalah perhatian yang luar biasa apalagi terhadap orang yang dia cintai yang dia, yang dia sayangi. Sehingga wanita itu dia rela untuk membela pasangannya. Demikian yang dicontohkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ada Yahudi menemui atau melewati Rasulullah dan ibunda Aisyah, Yahudi ini mengucapkan assalamu ya Muhammad Semoga kematian, kebinasaan dan kecelakaanmu ya atasmu wahai Muhammad. Alih-alih mengucapkan assalamu alaikum, tapi malah orang Yahudi ini mengucapkan assamu alaikum. Assamu alaikah. Assam artinya kecelakaan, kebinasaan, kematian atasmu wahai Muhammad. Contoh saja hal ini menyebabkan Ibu Na'isyah radhiyallahu taala marah dan ini manusiawi. Dan asalnya beliau adalah seorang yang lemah lembut. Wanita itu memang asalnya lemah lembut, tapi bisa tergerak ya. Merasa cemburu, marah, jengkel, itu perasaan-perasaan yang Allah sudah berikan kepada manusia. Nah, terutama di di apa namanya di dalam diri seorang wanita. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tentunya tidak terima sosok yang beliau sayangi itu didoakan dengan doa yang buruk. Dan kita pun juga sama ketika Rasulullah dicelah, Rasulullah itu dihujat, Rasulullah dijelek-jelekkan, kita wajib marah, kita wajib tidak terima, kita wajib mengingkari. Itu konsekuensi daripada iman. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata caranya, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia mengajarkan meskipun kita dalam kondisi marah, kita jengkel. kita sebel, kita terbakar emosi, tetap harus tenang. Ya. Bagaimana caranya? Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Ibu Daisha ini beliau terbakar kemarahan, kemudian beliau menjawab, ya. Wa samu wal <guluh> Dijawab sama Ibunda Aisyah, demikian pula untukmu kebinasaan dan laknat, ditambah lagi oleh Ibunda Aisyah dan juga laknat bagimu. saking marahnya ibunda Aisyah, ya karena suaminya didoakan kejelekan. Kemudian apa ucapan Nabi Sallallahu Nabi menenangkan ibunda Aisyah, Mahlan ya Aisyah. tenang tenang wahai Aisyah, tenang. Ya, kemudian Nabi berikan nasihat yang luar biasa, nasihat yang menjadi pengingat bagi setiap hamba Allah. Meskipun nasihat ini Nabi SAW arahkan kepada Ibunda Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Inna allaha rafiqun yuhibburrifqa fil amri kullihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu mahal lembut. Rafiq. Dan mencintai kelemah di dalam segala urusan. Bagaimana tata cara Nabi SAW ketika mengingatkan istrinya? Diingatkan dengan kelemah lembutan. Karena itulah karakter Nabi sallallahu alaihi waalahi wasallam. Makanya Allah memuji Nabi di dalam surat Al-Qalam innaka la'ala khulukin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas perangai yang luar biasa, agungnya. Azim yang hebat, luar biasa yang agung. Ya, akhlak yang agung luar biasa. Ya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat Rahmahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi, lembutnya Nabi Itu adalah berasal dari rahmat Allah Ya, kelemah lembutan Nabi itu adalah tidak lepas dari rahmat Allah Sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah mengatakan ma rahmati minallahi lintalahum Dengan sebab rahmat dari Allah lah Engkau berlaku lemah lembut kepada mereka wahai Muhammad Jadi Allah ingatkan kelemah lembutan Nabi itu rahmat dari Allah artinya kelemahlembutan itu ya, ya jadi kelemahlembutan itu itu adalah bagian dari rahmat atau kasih sayang Allah subhanahu wa ya, ta'ala apabila Rasulullah berlemah-lembut itu tidak lepas dari rahmat Allah maka demikian pula kita juga membutuhkan rahmat Allah agar kita bisa berlemah-lembut Allah sampaikan kepada Nabi, "Fabi, fabi ma'rahmati Lantaran dengan sebab rahmat Allah lah kamu berlemah lembut. Ya Muhammad kepada mereka. Kemudian kata Allah, "Walau kunta qalbi lan faddu min Sekiranya kamu bersikap kasar lagi, ya berhati beku, berhati bengis, berhati keras. dan fadzlu min haulik mereka akan menjauh darimu. Nanti kita akan ambil pelajaran ini. Allah di sini menyebutkan engkau bersikap kasar lagi berhati keras, ya, Berarti ini ada kaitannya sama hati di sini. Ya. Kalau engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menghindar darimu. Ini ini memberikan kita pelajaran bahwasanya manusia secara asal enggak suka dengan orang-orang yang keras lagi berhati kasar. Enggak suka. Ya. Manusia itu senang secara asal dengan orang yang sopan, santun, lemah lembut, kalem, tenang daripada orang yang dikit-dikit marah, meledak-ledak, emosional, temperamental. Manusia cenderung enggak suka. Ya. Itu secara fitrahnya manusia. Dan Nabi SAW adalah, adalah makhluk yang paling lemah lembut, ya, makhluk yang paling penyayang, ya. Dan ini juga dicontohkan Nabi. Dan ini juga nasihat ya bagi para suami ketika menasehati istri. Nabi tidak mengingatkan dengan cara yang kasar, dengan cara yang kaku. Padahal Nabi ingin mengingatkan kelemah lembutan. Coba nih kita perhatikan ya ibu-ibu sekalian. Anda punya anak, anak anda misalnya berkata kasar, berkata jelek. Atau berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang kasar Anda ingin menasehati Bagaimana kira-kira cara Anda menasehati Kalau Anda menasehati dengan cara yang kasar juga nggak akan efektif Karena ternyata selama ini oh Yang diserap atau yang diambil Yang diterima oleh anak Itu adalah mencontoh dari orang tuanya Karena orang tuanya saja ketika menasehati Dan mengingatkan anaknya dengan cara yang kaku dan kasar Misalnya anak berkata-kata nggak baik, eh, kamu jaga mulutnya, kamu ini ngomongnya nggak benar kamu nih, ya kita omel-omelin habis-habisan, jaga mulutmu itu, ya kamu ini masih kecil udah ngomong nggak karu-karuan kamu, kamu kalau udah gede pengen jadi apa? Wah udah kita udah ngomel. marah. Ternyata apa kita kasar dengan anak kita, padahal kita menginginkan kebaikan. Padahal ya secara kaidah, apa yang dilihat? oleh anak bahkan oleh manusia itu lebih berpengaruh daripada apa yang didengar oleh mereka ini perhatikan apa yang dilihat itu lebih mempengaruhi daripada apa yang sekedar didengar oleh anak Anda berbusa-busa menasehati anak Anda agar berbuat baik agar tapi ternyata kita nggak mencontohkan malah sebaliknya ya kontradiksi antara perkataan kita dengan perbuatan kita maka nggak akan memberikan pengaruh ya nggak akan efektif ya nah karena itu makanya harus dengan lemah lembut karenanya Nabi saw ini ketika didoakan dengan doa apa keburukan Nabi tetap tenang nih beliau tetap nyantai ya cool istilahnya ya nah, tentunya ibunda Aisyah sebagai seorang istri marah dong manusiawi gitu loh Karena memang kata ibunda Aisyah radhiyallahu ya Nabi saw itu enggak pernah marah ketika itu berkaitan dengan diri beliau. Tapi kalau itu adalah berkaitan dengan apa namanya, din urusan agama, apa kehormatan agama baru beliau marah. Nah, tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, ketika Nabi kita dicela, dihina, dijelekkan, maka kita harus marah, harus wajib marah. Tapi semarah-marahnya kita ya harus dengan cara yang tetap beradab. Bukan malah memaki-maki juga gitu loh. Karena kita nggak diajarkan untuk uh, membela Nabi dengan cara-cara yang buruk atau dengan cara yang jelek. Nah, Ibu Aisyah r.a. tadi ketika melihat ada orang Yahudi mendoakan kejelekan. Beliau balas. Padahal beliau cuma membalas. loh. wa'ala'na bagimu. kecelakaan, kebinasaan dan laknat dari Allah. Nabi mengatakan, "Mahlan ya Aisyah, innallaha rafiq yahibbu rifqan fil amri kullih." Sesungguhnya Allah itu Maha lembut dan mencintai kelembutan di segala urusan. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yahibbu rifqan wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'unfi." Wa mal Wa oti ada siwahu. sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelemah lembutan Allah memberikan kepada kelemah lembutan ya sesuatu yang tidak akan, yang sesuatu yang tidak Allah berikan kepada sifat keras atau sifat sifat lainnya artinya Allah istimewakan sifat kelemah lembutan tersebut dari sini kita juga mempelajari ini tentang ka'idah asma wa sifat. Ya kaidah asma wa sifat sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Kaidahnya adalah Allah memiliki nama. Nama yang indah, nama yang sempurna. Nama yang nama yang baik. Ya, nama yang paling baik, paling sempurna, paling indah. Ya. Dan di dalam nama Allah itu mengandung makna dan mengandung sifat. Ya. Di dalam nama, nama Allah mengandung makna dan sifat. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah Azza wa Jalla memiliki nama Ar-Rahman, berarti Ar-Rahman, Allah itu memiliki sifat Rahman. Sifat Rahmah. Artinya sifat Rahmah ini adalah sifat yang dimiliki Allah dan itu juga sesuatu yang bisa dipahami maknanya. Contoh lagi, Allah Al-Alim. Allah Maha Mengetahui berarti... Allah memiliki ilmu. Ilmu yang sempurna, yang berbeda dengan makhluknya. Tidak diawali dengan kejahilan, tidak diakhiri dengan lupa. Allah mengetahui segalanya yang tampak dan yang tidak tampak. Yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi. Dan Allah tahu semuanya. Itulah ilmu Allah. Berarti Allah al-alim, Allah maha berilmu, maha mengetahui. dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu dan ilmu itu sesuatu yang bisa kita pahami maknanya.
3: Ya. Nah, demikian pula Allah ar-Rafiq. Allah Maha lembut. Allah Maha penyantun. Allah Maha lemah lembut. Berarti Allah
2: bersifat apa? Rifqah. Bersifat rifq, lemah lembut. Nah, konsekuensi dari Nama dan sifat Allah Allah mencintai Kelemah lembutan Sebagaimana tadi Allah al-alim Berarti Allah mencintai ilmu Sebagaimana tadi nama Allah ar rahman Berarti Allah mencintai rahmah Allah mencintai kasih sayang Konsekuensinya berarti Allah mencintai orang yang berkasih sayang Orang yang penyayang Allah mencintai orang yang berilmu Demikian pula Allah mencintai orang yang lembut Yang lemah lembut Itu konsekuensi Jadi Ketika kita belajar asma wa sifat itu ternyata dengan mempelajarinya dengan benar dengan mempelajarinya ya dengan apa namanya dengan taksilan wa tafsilan ya dengan sistematis dan terperinci dengan cara yang benar itu bisa menumbuhkan karakter-karakter yang luar biasa pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita asalkan kita belajar dengan belajar yang benar Karena dari nama-nama atau atau asmaul husna, nama-nama Allah yang indah tersebut, ya dari situ kita bisa mempelajari tentang betapa sempurnanya Allah dan dari nama-nama tersebut mengandung konsekuensi dan konsekuensi itu mengharuskan kita untuk apa? Untuk mengikutinya dan mengambilnya. Contoh misalnya tadi Allah Al Alim Allah Maha Mengetahui berarti Allah bersifat berilmu. Dan ilmu Allah sempurna. Dan Allah mencintai ilmu. Dan Allah mencintai ahli ilmu. Allah mencintai ulama. Berarti aku pun harus mencintai ilmu. Dan aku pun harus bisa menjadi seorang yang alim. Orang yang berilmu agar aku dicintai Allah. Contoh lagi. Allah al-Qawi. Allah maha kuat. Berarti Allah mencintai kekuatan. Dan Allah mencintai orang-orang yang kuat. Berarti aku harus menjadi sosok yang kuat agar aku disayangi Allah dan aku harus dan aku harus harus menjadi orang yang kuat. Aku menjadi kuat karena apa? Tujuanku adalah supaya aku disayang oleh Allah. Itu tujuan seorang mukmin. Ya. Kemudian contoh lagi misalnya. Contoh lagi misalnya Allah Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Dan keperkasaan adalah milik Allah. Dan Allah mencintai muslim-muslim yang apa? Perkasa, yang kuat, ya. Yang memiliki izzah. maka aku pun ingin memiliki izzah. Aku berusaha meraihnya dengan meminta pertolongan kepada Allah agar aku disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula Allah ternyata mensifati sebagaimana yang disifati oleh Nabi dengan kelemah lembutan. Allah mencintai kelemah lembutan dan Allah mencintai hamba hamba yang lemah lembut. Maka aku pun berusaha untuk menjadi orang yang Allah cintai dengan berlemah lembut. Agar aku bisa menjadi orang yang lemah lembut Ketika aku berlemah lembut Karena apa? Karena Allah yang mencintai kelemah lembutan Aku melakukannya karena Allah Nah ini adalah konsep yang benar Berarti dari sini jamaah sekalian Ada dua, dua hal yang bisa kita ambil ya, Tentang kelemah lembutan Kelemah lembutan itu Sebagaimana bagian dari akhlak ya. Itu ada sesuatu yang sifatnya majbulah Sesuatu yang sudah ditanamkan oleh Allah Dan itu tentunya adalah karunia. Dia udah disifatkan dengan sifat lemah lembut. Ada orang-orang, anak-anak secara asal itu memang dia sudah lemah lembut, ya, sudah lemah lembut dia. Di sisi lain mungkin ada anak-anak yang uh, dia mungkin kelihatannya ya tidak, tidak lemah lembut, tapi bukan artinya dia tidak baik, ya. Mungkin. Ketika bicara punya intonasi, dialek, gaya yang berbeda gitu ya. Nah Artinya ada kelemah lembutan yang sudah ditanamkan oleh Allah. Nah, tapi yang kedua, ada kelemah lembutan itu yang muktasab. Yang bisa diraih, bisa digapai, bisa diupayakan. Bisa dilatih. Artinya kita bisa berlatih untuk lemah lembut. Karena nggak ada alasan, Ustaz, aku diciptakan memang kasar, keras. Nggak. nggak ada yang Allah ciptakan dalam kondisi yang buruk nggak ada kondisi yang kasar nggak ada keras nggak ada mungkin memang punya sifat karakter yang mungkin berbeda tapi bukan artinya itu jelek bukan artinya itu buruk dan kelemah lembutan itu sesuatu yang bisa diraih bisa digapai ya nah karenanya sebagaimana dikatakan al ilmu bitalumi wal hilmu mu ilmu itu diperoleh dengan cara kita belajar menuntut ilmu, supaya kita bisa dapat ilmu, karena asalnya kita nggak punya ilmu. Sementara al-hilmu, kesantunan, kelemah lembutan, itu diperoleh dengan cara apa? Dengan cara bittahallumi. Dengan cara kita bertahallum, yaitu belajar untuk lemah lembut, berlatih untuk lemah lembut. Nah, jadi apa? Jadi kelemah lembutan itu sesuatu yang juga bisa kita latih. Karenanya, Banyak nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk bersikap lemah-lembut. Ber, berkata-kata yang lemah-lembut. Sebagaimana tadi nasihatnya Rasulullah kepada Ibunda Aisyah. Bahkan Nabi mengatakan, Inna Rifqa la, la yakunu fi syai'in illa zanahu. Wala yunza'u ansya'in illa syanahu. Sesungguhnya, ya, kelemah-lembutan Apabila ada pada sesuatu, maka itu akan memperindahnya, menghiasinya. Jadi apabila ada sesuatu, sesuatu itu memiliki kelemahan lembutan,
3: maka sesuatu itu akan menjadi indah. Ya.
2: Contoh misalnya. Mungkin kita lihat ada sosok orang yang secara penampilan fisik itu menurut kebanyakan orang itu kayak diabaikan. ya. kayak ya kayak di remehkan. Mungkin karena dia tidak kelihatan cantik secara fisik, kulitnya hitam dan seterusnya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu ketika orang mengenal dirinya, makanya tak kenal maka tak sayang. Ketika dia tahu ternyata orang ini orang yang kalem, yang lemah lembut, ya, yang baik hati dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya sifat-sifat dan karakter ini itulah yang akan Menawan hati. Tadinya orang itu abai, cuek. Ketika melihat sifat-sifatnya yang didominasi dengan kelemah lembutan, dia tampak indah. Itulah kelemah lembutan. Apabila ada pada sesuatu, maka akan menghiasnya. Sementara shayin tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjelekkannya, menjadikan dia jelek. Meskipun dia cantik jelita, ya, meskipun dia itu apa namanya punya kecantikan, punya tubuh yang yang bagus dan seterusnya, yang mungkin awal mula orang melihat tertarik, tapi ketika mengenal, ngomongnya kasar, sifatnya jelek, suka berbohong, suka menipu, ya, suka marah-marah, suka bentak-bentak orang, suka menyakiti dan seterusnya, diangkat itu kelemah-lembutan darinya. akan menjadi jelek dia, akan menjadi
3: buruk citranya. Meskipun casingnya
2: bagus, tapi casing yang bagus itu tidak bisa menutupi, mohon maaf, apa kebusukan yang ada di dalamnya. Sesuatu yang busuk, meskipun ditutupi dengan casing yang yang, yang baik, yang bagus, tetap akan akan tercium nantinya kebusukan tersebut. Tapi sesuatu yang indah, yang harum. Meskipun ditutupi dengan casing yang nggak bagus, itu malah orang akan tahu tentang betapa harumnya dan betapa indahnya apa yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah ibarat yang yang dicontohkan oleh Nabi Sosala, bahwasanya sesuatu apabila itu di dalamnya ada kelemah lembutan akan menjadi indah, zanahu akan menjadi terhiasi. Apabila dicabut dari sesuatu maka
3: akan menjadi syanahu, menjadi jelek, yang menjadi buruk. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Penting bagi kita untuk mengetahui ini bahwasannya berlemah lembut itu adalah sesuatu hal yang harus kita upayakan, kita miliki. Dan alhamdulillah Allah sudah berikan dasarnya. Basic kelemah lembutan itu di dalam diri kita. Tinggal kita pelihara. Dan tinggal kita latih. Dilatih dengan adab dan etika Islam.
3: Jaman sekalian yang muliakan Allah
2: subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang kelemah Maka sebagaimana agama kita, agama yang sempurna. Agama yang Zohiron Wabaltinan yang mencakup masalah yang lahir yang tampak dengan yang tidak tampak maka demikian pula dalam masalah kelemah lembutan ya itu yang menjadi pondasi utama yang menjadi fundamen agar kita bisa lemah lembut maka fundamennya pondasinya adalah hati yang lembut apa pondasinya hati yang lembut Hati yang lembut itu tidak akan bisa diraih, dicapai, kecuali dengan senantiasa mengingat Allah, mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati itu akan menjadi
3: tenang, lembut, bersih, bening. Kenapa? Karena secara asal, hati manusia itu
2: ibaratnya wadah. Wadah yang asalnya itu bagaikan mutiara, kalau kata Abu Hamid Al-Ghazali, ya, harah, Bagaikan perhiasan, mutiara yang belum terjamah oleh tangan manusia. Karenanya hati ini nanti akan dipengaruhi dengan Siapa yang menjamah pertama kali? Tentunya dalam hal ini orang tua. Apabila hati yang awalnya indah, bersih, belum terjamah ini, itu dijamah oleh tangan-tangan kotor, maka dia akan menjadi kotor. Tapi kalau dipelihara dan dijaga, selalu dibersihkan, makanya ada namanya tasvia atau tazkiah atau nafs, tazkiyah atau nafs, yang membersihkan hati, menjaga hati agar tetap bersih, maka hati itu akan menjadi hati yang bening.
3: hati yang bersih yang lembut
2: ketika mendengarkan ayat-ayat Allah maka hati itu akan bergolak wajilat kulubuhum ya akan bergolak lantaran apa karena takutnya kepada Allah cintanya kepada Allah mengharap kepada Allah sehingga dari hati yang seperti ini akan terefleksikan di dalam perkataan dan perbuatan Karena hati itu ibaratnya raja, malik. Sementara anggota tubuh termasuk lisan itu adalah uh, bawahan atau suruhannya, rakyatnya. Lisan, perkataan, itu adalah muabbir. Al-Qalb. Itu adalah penyampai hati.
3: Yang menerjemahkan hati. Yang menjelaskan hati. Karena hati itu sesuatu yang tertutup.
2: Gak bisa diketahui. Untuk bisa mengetahuinya, maka harus diungkapkan dengan ucapan dan perbuatan. Karenanya, hati yang bersih, hati yang baik, pasti akan terungkap dengan ucapan dan perbuatan yang baik. Meskipun, nih perhatikan, meskipun, Perbuatan yang baik dan perkataan yang baik belum tentu menunjukkan hati yang baik. Nah, ini penting ini harus dipahami ini. Saya ulangi lagi. Hati yang baik yang bersih, yang lembut pasti akan terefleksikan, terungkapkan dengan lisan yang baik dan perbuatan yang baik. Karena ini sesuai dengan sabda Nabi Ala mudga, solahad, kullu, wa fasadad, Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada seonggok daging apabila ia baik-baik semuanya apabila ia buruk-buruk semuanya ketahuilah songgok daging itu adalah hati qalbu Jadi Apabila hati baik pasti terefleksikan di dalam ucapan dan perkataan yang baik. Demikian pula hati yang buruk yang jelek ya itu juga akan terefleksikan terungkapkan dengan perkataan yang jelek dan perbuatan yang jelek. Tapi bisa jadi seseorang menyembunyikan keburukan hatinya dengan dia menampakkan kebaikan sementara hatinya itu tidak itulah munafik sifat nifak makanya tidak semua ucapan yang baik tidak semua perkataan yang baik tidak semua perbuatan yang baik itu menunjukkan hati yang baik nggak semuanya seperti itu ya karenanya ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa selalu berhati-hati Ini sudah diibaratkan oh apa maksudnya sudah dicontohkan nih. Ya misalnya kita lihat ya di dalam surat kita ambil ajalah di dalam surat Yusuf misalnya. Abang-abangnya Yusuf. Ya. Ketika mereka ingin membujuk ayahnya agar mengizinkan Yusuf keluar dengan mereka. Padahal mereka berniat untuk mencederai Yusuf. Ya. Apa ucapan mereka? Ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa innallahu lanasihun ya jadi mereka mengatakan wahai ayahanda mengapa engkau tidak percaya dengan kami agar kami bisa apa membersamai Yusuf padahal kami ini menginginkan kebaikan nah cuman wa innallahu lanasihun kami menginginkan kebaikan bagi Yusuf ya dia apa mereka menyatakan wa inna kami menginginkan kebaikan bagi Yusuf ya, makanya tidak semua orang yang menasehati Anda yang berbuat baik kepada Anda itu memang demikian keadaannya maksudnya memang benar-benar mereka menginginkan kebaikan belum tentu nah ini mengajarkan kita agar kita senantiasa untuk berhati-hati Berhati-hati di sini tidak sama dengan berburuk sangka, dengan antipati, dengan a priori, nggak sama, nggak boleh kita apa namanya tiba-tiba langsung berburuk sangka dengan orang, tidak. Karena kita tidak dituntut untuk menghukumi hati orang, karena kita nggak mampu untuk menghukumi niat orang, pikiran orang, ya, kita nggak dituntut untuk melakukan hal tersebut. Karena, apabila ada orang berbuat baik dengan kita, maka kita berbaik sangka dengannya tapi tetap kita harus berhati-hati artinya tetap harus mengedepankan untuk tabayun untuk tasabut tidak mudah menerima begitu saja makanya seorang muslim harus kritis ilmiah ya nah <tuh> jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa taala ya jadi kelemah lembutan itu asalnya pokoknya pondasinya di dalam hati Karena itu, apabila kita ingin berlemah lembut, maka kita harus membersihkan hati kita dulu. Ya. Ibaratnya tazkiyah, tasfiyah, membersihkan hati. Pertama membersihkan hati dari kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan. Membersihkan hati dari kesyirikan. Kita harus bersihkan hati kita dari bergantung kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Berharap kepada selain Allah. Ya, jadi kita harus bersihkan. Kita harus latih hati kita agar hati kita itu mencintai Allah. Mengharap balasan hanya dari Allah. Takut hanya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Malu kepada Allah. Dan seterusnya. Sehingga hati kita itu akan dipenuhi dengan ya.
3: semua hal-hal yang berkaitan dengan Allah
2: dan apabila hati itu diisi dengan uh, apa namanya segala hal yang yang berkaitan dengan Allah Zikrullah, mengingat Allah ya uh, merasa diawasi Allah merokokatullah malu kepada Allah takut kepada Allah cinta kepada Allah dan seterusnya maka hati itu akan terisi dengan kebaikan sehingga apabila ada keburukan berusaha untuk mengisi itu susah akan tersingkirkan. Ya. Tapi apabila hal-hal ini yang berkaitan dengan Allah ini sudah mulai memudar maka akan diisi oleh ya oleh hal-hal yang buruk. Sehingga bisa jadi yang awalnya ini selalu ter- terikat dan terkait dengan Allah itu yang yang malah ter Tergeser. Malah keluar dari hati. Sehingga yang terisi di dalam hati adalah keburukan-keburukan. Kotoran-kotoran.
3: Kejelekan-kejelekan. Karenanya kita harus mengawali
2: dengan hati. Membersihkan hati. Ya terutama membersihkan dari niatan dan tendensi yang buruk.
3: Kita jauhkan dari kesyirikan-kesyirikan.
2: Kita jauhkan dari keyakinan-keyakinan atau iktiqat yang tidak sesuai dengan Islam. Iktiqat-iktiqat kafir. Dan itu berbahaya ya keyakinan-keyakinan. Misalnya meyakini ada makhluk yang bisa memberikan pertolongan kepada dirinya. Dia menganggap bahwasanya si Fulan adalah wali-wali kutub yang bisa memberikan pertolongan. Itu adalah yang dapat merusak hati. Karena itu kesyirikan yang paling besar. Kemudian juga
3: bersihkan hati dari hasad.
2: Dengki. Ini penyakitnya iblis alailah anatullah. Karena dari hasad inilah yang dapat menjadikan seseorang itu menjadi sombong. Kenapa? Karena yang namanya apa namanya? Kesombongan itu selain rumtunnas yang merendahkan manusia juga menolak kebenaran. Nah, itu diawali dengan apa? Karena hasad. Sebagaimana iblis alaihi la'natullah ketika disuruh bersujud kepada Adam, dia enggak mau bersujud. Kenapa? Alasannya adalah min tin wa tani minar. Ana minhu. Aku lebih baik darinya. Karena engkau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Dia menganggap asal penciptaan api lebih baik daripada tanah. Iblis menganggap bahwasanya dia lebih baik daripada Adam. Ketika dia melihat Allah memerintahkan Malaikat, dan yang lainnya, sujud kepada Adam, dia nggak terima, dia hasad. Dia dengki, dia iri. Karena itu penyakit yang berbahaya, hasad itu, iri, dengki. Itu dapat menghantarkan seseorang menjadi sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia, menginginkan apa keburukan untuk orang lain. Nggak senang apabila orang lain itu bahagia. Dan itu malah apa? Malah sebenarnya orang yang hasad itu menyakiti dirinya. Dan yang lebih parah dari itu adalah dia menganggap Allah itu nggak adil. Karena Allah ketika memberikan sesuatu kepada hamba yang dia hasad dengannya, ya itu seakan-akan Allah itu berbuat apa, ketidakadilan. Karena menurut dia nggak layak orang itu mendapatkan hal tersebut. Nah itu bahayanya. Karena kita berusaha belajar untuk membersihkan hati dari hasad. Ya. Dan juga dari hasad ini bisa menjadikan orang itu melakukan riba, namimah. ya riba menggunjing orang, Namimah mengadu, mengadu domba orang. Dia nggak suka misalnya sama si Fulana, kemudian dia riba. kemarin si Fulana itu begini-begini ya, di, apa di, dibongkar-bongkar aibnya, dijelek-jelekkan. Lalu kemudian ketika dia tahu si Fulana itu punya hubungan yang baik dengan kawannya si siapa Alana dia datang ke si Alana. Kemudian dihasut. Hati-hati sama si fulana begini dan begitu. Ya, namimah. Nah, ini semua dosa-dosa besar yang diawali dengan hati yang yang kotor, hati yang jelek. Ya. Nah. Dan hati itu kata para ulama
3: Allah ciptakan ya tujuan Allah menciptakan
2: hati itu untuk apa sih? Untuk mengenal Allah. Karena di hati itulah ya bersemayamnya keimanan. Ya. Demikian pula bersemayamnya lawan daripada keimanan, kekufuran juga di dalam hati. Karena itu apabila hati tidak diisi dengan keimanan, maka yang akan masuk adalah kekufuran wal Karena itu makanya iman itu bisa yazidu wa yanqus bisa bertambah dan bisa berkurang. يزيد بالطاعه وينقص maasi bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan karenanya manakala seseorang dia banyak melakukan amal ketaatan maka dia akan semakin sering mengingat Allah maka itu akan semakin banyak mengisi hatinya dan menekan ya lawan daripada keimanan yaitu kekufuran tapi kalau misalnya dia semakin banyak bermaksiat maka akan menekan keimanannya keimanannya semakin kecil Dan apa kekufurannya semakin besar, ya. Billah. Wanas Allah Salaman Afiyah. Dan yang paling mengerikan adalah apabila ketika itu dibiarkan, akhirnya kekufuran itulah yang mengisi penuh, mengeluarkan keimanan hingga tidak tersisa sesuatu apapun, sehingga seseorang menjadi kafir. Waliahu Billah. Billah.
3: Nah, jadi. Perhatikan yang pertama adalah hati, dan
2: ini memang yang paling berat, ya, karena niat itu juga letaknya di dalam hati. Sementara Imam Fudel bin Iyad mengatakan ma apa namanya ma sya'ian asyadu ya min niati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk aku perbaiki melebihi daripada niatku. Karena niat itu berat, mudah berubah-ubah, dan seterusnya. Nah, jadi kunci pertama agar kita bisa belajar atau menggapai kelemah lembutan, maka kita berupaya untuk melembutkan hati kita. Di antara cara melembutkan hati, banyak berzikir kepada Allah. Berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah. Berdoa kepada Allah. meminta agar Allah meneguhkan hati kita ya mukallib kulub aladini wahai membalak balikan hati teguhkan hatiku di atas agamaMu karena Allah yang, meng- yang menggenggam hati kita ya lalu kemudian juga banyak beristighfar kepada Allah mohon ampun kepada Allah siapa diantara kita yang enggak berdosa siapa diantara kita yang enggak bermaksiat kita semua berdosa kita semua bermaksiat Allah adalah Al-Ghafur Maha pengampun Attawab maha penerima taubat Ala afu maha pemaaf Betapapun dosa kita ya, Berapapun dosa kita Sebesar apapun Kita melakukan dosa Selama kita bertaubat Allah ampuni Asalkan taubat kita dengan taubat yang benar Allah ampuni Ya Karenanya Senjatanya Shelton yang paling besar Untuk memalingkan manusia terutama ahli maksiat adalah diputuskan hatinya dari mengharapkan rahmat Allah, dijadikan dia berputus asa dari rahmat Allah. Kamu udah banyak, udah kebanyakan dosa, nggak mungkin kamu diampuni Allah. Ya, jadi diputuskan dari rahmat Allah. Dia berputus asa dari rahmat Allah. Itu yang berbahaya. Karena seorang mukmin hendaknya dia tetap harus berusaha, ya. berhusnudon kepada Allah, tidak berputus asa kepada Allah, terus mengharap rahmatnya Allah. Sebetapapun besar dosanya, sepenuh langit dan bumi, asalkan dia mau inabah kembali, mohon ampun kepada Allah beristighfar kepada Allah, Allah ampuni. Al-Hafidzul Khairi Qayyim Taala ketika menggambarkan tentang dosa. Dosa itu seperti ron, ya titik hitam, ya yang akan menempel di dalam hati. Manakala seseorang berbuat kemaksiatan. apabila itu tidak dibasuh dengan Taubat dengan istighfar akan terus menempel 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 akhirnya ibaratnya wadah hati tadi yang seharusnya bening bisa menerima cahaya Wahyu cahaya dari Alquran dan sunnah cahaya-hidayah itu karena banyaknya maksiat yang terus menutupi nggak pernah dibersihkan akhirnya cahaya itu nggak bisa menembus sehingga hati itu menjadi hati yang sakit ya qolbun marid atau qolbun Sakim Bahayanya lagi kalau nggak diobati bisa menjadi mayit, kalau mayit. Nah, diantara cara membersihkannya dengan apa istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Setiap kali seseorang bermaksiat, beristighfar kepada Allah dan kemudian mengiringi dengan perbuatan baik. Ya, sebagaimana sabda Nabi saw. Ya, wa hasana Iringilah perbuatan burukmu dengan kebaikan. Itulah yang akan menghapusnya. Dari sini kita belajar, kita manusia nggak sempurna. Anda ketika belajar ilmu apapun ya tentang pendidikan pengasuhan, tentang pengelolaan emosi, suatu saat Anda pasti akan meledak-ledak. Anda akan marah kepada anak Anda. Anda akan berkata yang nggak baik kepada anak Anda. Itulah manusia. Nggak bisa kita ini apa menuntut kesempurnaan. Kita nggak ada yang maksum. Kita semua pasti bersalah. Kita semua pasti bermaksiat. Kita semua pasti berdosa. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Sudah dikasih tahu oleh Nabi. Ya kullu bani Adam khotok. Setiap anak keturunan Adam itu khotok. Artinya bola balik melakukan dosa. Salah. Tapi Nabi memberikan apa namanya?
3: Peleburnya. Apa, apa namanya? Ya. bani Adam
2: tawabun dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dia selalu bertaubat kepada Allah, selalu kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan Allah senang hamba-hambanya yang beristighfar yang memohon ampun. Makanya para ulama menerangkan di antara hikmah Allah menciptakan manusia itu tidak sempurna. Manusia itu tabiatnya berbuat salah. itu sebagai sebagai bagian dari ujian. Karena Allah senang dengan hamba-hambanya ketika bersalah dia segera bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Karena Allah al-Ghafur, Allah al rahim Allah al-'Afu, Allah at-Tawwab. Sehingga dengan nama-nama inilah kita belajar bahwasanya Allah mencintai taubat. Allah mencintai maaf. Allah mencintai magfirah. Karenanya Kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Manakala kita berdosa, manakala kita bermaksiat, segera mohon ampun kepada Allah. Ketika kita misalnya membentak anak kita, ngomong nggak baik dengan anak kita, segera ketika kita sadar, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Minta maaf juga kepada anak, dan ikuti dengan perbuatan baik. Segera kita peluk anak kita, Kita cium anak kita. Kita minta maaf kepada anak kita. Itu perbuatan baik. Minta maaf. Menciumi anak. Memeluk anak. ya. Lalu kemudian. Kita jelaskan. Nak. Umi minta maaf ya nak. Umi tadi berkata yang enggak baik. Apa kepada kamu. Maafkan Umi ya nak. Umi juga sudah minta maaf. Apa kepada Allah. Itu jelaskan. Itulah yang akan. Tamhuha. Yang akan. apa namanya, menghilangkan keburukan-keburukan yang kita lakukan tadi. Banyak orang-orang di dalam teori parenting itu yang bertanya, Ustaz bagaimana caranya kami dulu melakukan keburukan kepada anak, bagaimana caranya kami supaya anak itu tidak menjadi ini, supaya inner child-nya anak begini dan begitu. Manakala Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, kita belajar, kita ngaji, kita sadar akan kesalahan kita, itu nikmat dari Allah. Artinya Allah masih memberikan perhatian kepada kita. Allah mencintai kita. Makanya Allah hadirkan kesadaran kepada kita. Keinsafan kepada kita. Agar kita berubah. Agar kita kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Dan memperbaiki diri. Dan yakini bahwasanya kalau kita sudah berbuat salah. Kita taubat kepada Allah. Minta maaf kepada orang yang memang kita langgar haknya. Termasuk anak kita. Kemudian kita iringi dengan perbuatan baik. yakini tamhuha itu akan menghapusnya. Jadi nggak perlu kita dibakar dengan ketakutan dan apa ke apa khawatiran yang berlebihan. Oh, anak saya nanti bisa menjadi buruk dan sebagainya. Baik buruknya anak itu bukan terletak di kita sebenarnya. Allah yang maha menentukan gitu loh. Ya. Nah. Lalu kemudian setelah hati, maka perhatikan ya, apa yang menjadi pentakbir hati, pengungkap hati lisan. Maka kita harus menjaga lisan kita, ucapan kita. Karena ternyata yang banyak menenggelamkan manusia ke dalam neraka itu lisannya. Karena kita harus menjaga lisan kita baik-baik. Karena bisa jadi ya, lantaran lisan kita Allah ampuni kita. Dosa kita yang se- apa yang sebesar gunung. Yang seisi langit dan dunia Gara-gara lisan Allah bisa ampuni dosa-dosa kita tersebut Demikian pula gara-gara lisan Amal kita yang begitu dahsyatnya ya Yang kalau dihitung-hitung mungkin setinggi gunung Itu ternyata amal kita itu bisa menjadi Haba'an man thurah. ya Bisa menjadi debu-debu yang berterbangan nggak bermanfaat lantaran lisan kita Betapa banyak orang yang sudah berbuat baik Dia batalkan sendiri pahalanya lantaran lisannya. Contoh misalnya kasih ke orang lain diungkit-ungkit, mengungkit-ungkit pemberian. Allah benci dengan orang-orang seperti ini. Bahkan di dalam hadis Nabi saw, Allah tidak mau melihatnya, tidak mau mengajak bicara kepadanya, tidak mau mensucikannya dan baginya azab yang pedih. Kata Nabi saw, "Taladun la yamdulillahu ilayhim, Wala wala ya? almannan ya. tiga golongan Allah nggak mau melihatnya nggak mau mengajak bicara nggak mau mensucikannya baginya azab yang pedih apa almannan apa almannan almannan itu orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian misalnya ada seorang yang ngasih ke ngasih ke temennya misalnya sesuatu. Ya, temennya kesusahan, dia kasih. Masya Allah, dapat pahala dia. Tapi di bulan berikutnya, kamu kan udah aku kasih kayak gini. ya Kamu kan udah aku kasih waktu itu kayak gitu. Masa kamu nggak mau? Itu diungkit-ungkit. Padahal namanya hadiah, itu adalah sesuatu yang diberikan tanpa pamri, tanpa mengharap imbalan. Nggak boleh mengungkit-ungkit. Itu adalah perbuatan yang dibenci. Ya. atau juga misalnya ya apa namanya seseorang mengucapkan perkataan itu yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan kufurnya ya ya seperti ada seorang ya yang nggak perlu apa saya sebutkan namanya ya dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari syubuhat dan fitnah dan ketika saya menyampaikan ini tidak dalam rangka untuk uh, menghujat ya tapi ini dalam rangka supaya kita mengambil pelajaran supaya kita berhati-hati ada seorang ustadz dai yang ma'aruf, masyhur, terkenal yang sekarang kena masalah yaitu sampai kepada saya salah satu potongan dari ceramahnya itu ucapannya ucapan kufur yang dia mengatakan ya dia mengajak kepada jamaah coba ya uji Tuhan uji Allah ya Ya, Jadi ini suruh menguji Allah. Doa. Ya Rahman, Ya Karim, ya, ya Jabar, Ya Manan. Disebut nama-nama Allah. Kemudian diajarkan untuk mengatakan, Engkau tahu aku ini miskin, kenapa engkau berikan aku tujuh anak? Ya. Engkau tahu aku ini miskin, kenapa engkau berikan aku tujuh anak? Kalau jadi Tuhan yang benar dong. Apa intinya seperti itu ucapannya? itu ucapan kufur itu nggak layak diucapkan oleh seorang yang awam sekalipun yang bodoh itu tidak sepatutnya mengatakan seperti itu ini seorang ustadz atau dai kemudian di akhir ucapannya mengatakan boleh nggak ucapan seperti ini boleh kalau apa kepada manus apa boleh kalau kepada tuhan kalau kepada manusia nggak boleh ini ucapan yang dapat mendatangkan kemurkan allah dan biasanya orang-orang yang seperti ini Ya. Mungkin awal-awalnya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hukumannya langsung. Tapi belakangan Allah akan ungkap, Allah akan buka, Allah akan bongkar semuanya dan sekarang ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan semua aib-aibnya. Ya. Karena itu berhati-hati dengan lisan, dengan ucapan. Nah, oleh karena itu makanya di dalam Al-Qur'anul Kirim kita diperintahkan untuk berkata-kata yang baik. di antaranya kita diperintahkan untuk berkata yang kerima Qawlan kerima ya dengan apa namanya perkataan yang mulia nah ini disebutkan ketika kita berkata-kata dengan orang tua kita
3: ya uh, apa namanya uh, di dalam firman Allah subhanahu wa taala ya uh,
2: apa namanya Wa illa ahaduhuma fala al-Isra Allah telah memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepadanya semata dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, apabila Ya salah satu atau keduanya itu sudah berusia senja di sisi kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan uf atau ah, jangan menghardik mereka, membentak mereka, dan ucapkanlah dengan perkataan yang mulia, kauulan kerima. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik, kauulan kerima kepada orang tua kita. Ya.
3: Nah. olan Karima
2: ya. Itu diterangkan oleh para ulama adalah perkataan-perkataan yang
3: apa namanya? yang tidak menghinakan, tidak merendahkan, tidak
2: apa mengabaikan, tidak menyakiti. Bahkan ucapan-ucapan yang menjadikan Orang itu menjadi bahagia, tenang, senang. Dia merasa dihargai dan diakui. Makanya ini diperintahkan Allah, terutama kepada orang tua, apalagi di usia sudah tua. Karena mereka ketika sudah tua itu seringkali menjadi ujian bagi kita, ya. kadang kadang pendengarannya udah nggak begitu kuat, kemudian belum lagi demensia, pikun, ya. Kadang-kadang ada anak yang nggak sabar, ngomongnya kasar. kepada orang tuanya seperti ini karena Allah perintahkan untuk berkata-kata dengan kaulan karimah nah, kemudian juga Allah perintahkan untuk berkata dengan ma'aruf kaulah ma'arufah ya nah itu disebutkan setidaknya sebanyak lima kali di dalam Alquranul Kiri ya untuk berkata dengan apa perkataan yang ma'aruf ya wa kulul lahum kaulah ma'arufah ya Nah, terus kemudian juga Allah memerintahkan kita untuk berkata dengan perkataan yang sadidah, bukan syadid, ya, bukan pakai shin, tapi sadid, pakai sin. Itu perkataan yang lurus, yang benar, yang tegas. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kelemah lembutan itu, ya, tidak kontradiksi dengan
3: ketegasan. Bahkan kelemah lembutan itu lurus dengan ketegasan. karena kita bisa
2: tegas sekaligus lemah lembut. Lemah lembut, lemah lembut sekaligus tegas. Karena tegas berbeda dengan keras. Dan keras itu seringkali tidak lemah lembut. Tapi lemah lembut itu bisa disampaikan dengan cara yang tegas. Dan belum tentu orang yang keras ya itu memiliki ketegasan. Seringkali malah tidak konsisten. Contoh nih misalnya Ada seorang ibu, ibunya ini punya anak, anaknya misalnya lagi pilek, kepingin permen atau es krim, nangislah si anak,
3: teriak-teriak, gulung-gulung, kepingin
2: supaya dia diberikan es krim oleh ibunya, ya, karena keinginannya tidak diberikan, dia marah, ya kebanyakan anak-anak seperti itu. Nah ini tugas kita sebagai orang tua, bagaimana mendidik mereka yang benar. Ada seorang ibu yang dia memang tabiatnya ya suka marah-marah. Nah itulah mungkin yang menyebabkan anaknya juga suka marah-marah juga. Ibunya temperamental, anaknya juga sama temperamental. Ya betapa banyak anak-anak itu yang mengalami apa namanya masalah emosi itu juga lantaran karena ibunya demikian. Ibunya mengatakan enggak, umi enggak mau belikan kamu es krim. Aku mau es krim sekarang. Enggak. Aku masih, kamu diam kamu, diam. Kalau nggak diam kamu Umi marahin, pokoknya marah-marah ibunya teriak-teriak, bentak-bentak anaknya. Semakin dibentak anaknya semakin nangis, ya. Semakin nangis ibunya semakin nggak tahan lagi, semakin marah lagi, semakin marah lagi anaknya semakin teriak-teriak lagi. Nggak kuat, nggak tahan dia. Akhirnya ya udah, Umi Umi belikan kamu es krim. Tapi kamu diam ya, diam kamu. Kalau kamu nggak diam Umi nggak kasih kamu es krim. Nah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata si ibu ini kehilangan konsistennya. Awalnya dia tahu ini anak yang lagi pilak, nggak boleh min- es krim. Tapi dia kalah dengan anak yang nangis-nangis. Dan dia ternyata contohkan dengan cara yang keliru, yang salah. Jadinya dia keras dan nggak tegas. Tapi ada seorang ibu lemah lembut. Anaknya menangis. Dia dekati anaknya, dia peluk. Umi tahu adik kepingin es krim ya Umi bukannya tidak mau kasih adik es krim Insya Allah nanti Umi kasih adik es krim tapi sekarang adik yang sabar ya adik berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan nanti kalau udah sembuh Umi belikan es krim nggak mau Umi aku mau sekarang sabar ya nggak mau Umi aku mau sekarang adik yang sabar pokoknya aku mau sekarang Umi nggak akan Kasi kamu es sekarang, Umi akan kasih kamu es nanti. Nangis nangis dia, tetap ibunya tegas, tapi tetap lemah lembut. Biasa anak seperti ini akan belajar. Ya, apa yang dia pelajari? Dia punya keinginan, tapi keinginan dia enggak harus selalu dipenuhi. Dan orang tuanya mengajarkan kelemah lembutan, ketenangan. Tapi beda sama keluarga keluarga kaum Muslimin saat ini. di dalamnya penuh dengan teriakan-teriakan anaknya berteriak orang tuanya teriak anaknya lebih keras lagi teriaknya orang tuanya nggak mau kalah akhirnya keluarga yang penuh dengan teriakan hilang kelemah lembutan makanya kita disuruh berkata-kata dengan lemah lembut bahkan Allah ketika mengutus ya Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai siapa mendakwai Fir'aun alaihi la'nahu Allah Allah apa? Allah memerintahkan untuk apa? Untuk berkata-kata yang lemah lembut. Ya. idhaba ila innahu lahu yakhsha. Ya, pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Firaun karena dia telah berbuat melampaui batas. Tagha, dia stogut dia itu melampaui batas. Tapi Setogut-togutnya Fir'aun, Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun alaihimas-salam, "Fakulalahu kaulalayina". Berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lembut. Allah enggak memerintahkan dengan perkataan yang kasar. Ini kepada Fir'aun loh. Mantas. Kenapa kepada anak kita yang tentunya jauh banget, enggak bisa dibandingkan Fir'aun? Kenapa kita harus berkata-kata kasar? yang mudah-mudahan dia mau ingat, oh yaksyah atau takut. ya. Nah, Karena itu makanya kelemah-lembutan itu juga diwujudkan dalam ucapan, perkataan. Jadi harus belajar kita semua, belajar untuk berkata-kata yang baik, yang lemah-lembut, yang tenang. Tapi perlu dibedakan ibu-ibu sekalian, antara kebiasaan dalam berbicara dalam bentuk intonasi dialek yang mana ini dipengaruhi oleh kultur dan budaya dengan Kelemah-lembutan itu sendiri. Karena kelemah-lembutan itu tidak selalu bermakna ya intonasi yang lembut. Intonasi yang pelan. Itu belum tentu lembut. Dan orang yang misalnya ngomongnya meledak-ledak juga belum tentu tidak lembut. Karena ini dikembalikan kepada urf Contoh misalnya, orang-orang timur nih, orang Papua atau orang Maluku misalnya. Ngomongnya memang kayak gitu. ngomong kepada anaknya eh anak mama sayang eh tapi maksudnya baik dia ngomong dengan suara yang tinggi memang gaya yang ngomongnya kebiasaan seperti itu tapi kontennya baik ya dan itu udah udah biasa anak yang mendengarkan seperti itu gitu loh meskipun memang dia bisa belajar untuk bicara dengan lebih lembut lagi bisa tapi ini memang ada faktor kebiasaan Urf gitu loh ya eh, anak mama sayang eh Anak, yang begitu nak, mama sayang. Komen, nah jangan ulang-ulang lagi. Misalnya begitu yang ngomongnya, ya. Jadi dia menunjukkan dia sayang sama anaknya. Tolonglah anak kamu jangan ulangi perbuatan kamu. Tapi ngomongnya dengan intonasi nada. Ya, orang-orang Jawa mungkin melihat ini ibu marah-marah, padahal bukan marah-marah. Bisa jadi mungkin ada di Jawa, entah Jawa Tengah. Ibunya ngomongnya kalem. Du. iku koyok ngine, ku mirip karo asu ngomongnya kasar malah kamu mirip seperti anjing dan lain sebagainya berkata-kata kasar meskipun disampaikan dengan cara yang intonasinya lembut tapi itu malah menyakitkan hati gitu loh bahkan menyebut-nyebut nama hewan misalnya waliaudzubillah jadi kelemah lemah lembutan itu enggak mesti dilihat dengan intonas yang lemah lembut bukan bukan dari intonasinya bukan dialeknya tidak Ya, tapi juga dilihat dari kontennya. Dan itu dipengaruhi oleh Urf. Agar kita tidak salah paham. Karenanya, Anda ketika belajar untuk berbicara, berlemah lembut kepada anak, nggak mesti harus mengikuti gaya ngomongnya seseorang. Misalnya Anda punya kenalan, ya, ada seorang ustazah lembut banget ngomongnya. ya. Terus akhirnya Anda mengikuti gaya ngomongnya. Itu nggak, nggak harus seperti itu. Anda punya cara sendiri, punya style sendiri. Sesuai dengan keunikan Anda. Ya, yang penting kita berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Yang paling penting juga dari itu adalah ketika kita menyampaikan itu memang benar-benar berasal pure dari hati. Maka yang tadi awalnya hati. Nah, baru kemudian setelah itu kelemah lembutan harus ditunjukkan dengan perbuatan, dengan perlakuan, ya itu wujud dari kelemah lembutan dengan hati, lisan dan perbuatan ataupun perlakuan. Ya, semoga dengan demikian ya. apa namanya <tuh> kita bisa menjadi ibu-ibu yang lemah lembut karena apabila seseorang itu lemah lembut ya insyaallah dia akan lebih disayangi oleh keluarganya dia akan lebih disayangi oleh anaknya ya dan perkataannya akan lebih didengarkan ya akan lebih efektif ketika dia memberikan nasihat orang akan lebih mudah menerima ucapan kita ya Ibaratnya kalau ilmu itu adalah paket. Kita ingin menghantarkan paket ini, maka kurirnya itu adalah kelemah lembutan. Kalau kurir yang menghantarkan ini tidak lemah lembut, maka paket ini akan ditolak. Ya? ya. ibaratnya seperti misalnya ini ya. Orang berdakwah di daerah pelosok misalnya di Papua. Di situ ada misionaris mengajak kepada agamanya. Tapi dengan senyuman dengan kebaikan membantu ngasih uang kemudian juga intinya ya dengan dengan kebaikan-kebaikan dengan ramah di sisi lain ada muslim datang ke sana membawa Alquran dan sunnah tapi dengan bahasa dengan cara yang kasar datang-datang sudah menghujat sana menyerang sini nyalahin itu ya mana kira-kira yang akan di apa, terima Manusia akan condong menerima kepada sesuatu yang menurut mereka sesuai dengan dengan tabiatnya, dengan apa kelemah lembutan tadi gitu. Ya. Dia akan akan cenderung untuk menerima yang lemah lembut meskipun yang dibawa itu ternyata adalah penyimpangan atau kesesatan. Karenanya Nabi sudah mewanti-wanti, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, sebagian sahabatnya saat itu, Nabi mengatakan "Inna ya fikum minal munafirin." Sesungguhnya ada di tengah-tengah kalian munafirin. Munafirin itu artinya orang-orang yang membuat manusia lari dari kebenaran. Membuat orang itu menjauh dari dari apa namanya dari apa kebenaran yang dibawa, yang disampaikan. Karenanya ya seseorang meskipun dia berilmu, hafal Quran, hafal hadis, tapi kalau dia penyampaiannya dengan penyampaian yang tidak hikmah, tidak baik, Tidak bijak, tidak lemah lembut, cenderung akan ditolak manusia. Ya, tapi kalau dia menyampaikan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, maka Allah akan, eh, maka Allah akan jadikan manusia mau menerimanya. Sebagaimana tadi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabi Maulahmeti lahum Ya, maka dengan rahmat dari Allah kamu wahai Muhammad bersikap lemah lembut. Sekiranya kamu bersikap kaku, bengis, kasar. Lagi hatimu itu hati yang kaku, yang kasar. Maka tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Nah di sini Allah menyebutkan apa? bersikap-sikap yang kasar dan juga hati yang kasar. Maka manusia tidak suka. Mereka akan menjauh darinya. Orang-orang yang berbuat kasar. Dan Nabi kita adalah orang yang berlemah lembut. Dan Nabi adalah orang yang sangat empati kepada umatnya. Berbelas kasih dan penyayang. Ya, kepada manusia, apalagi orang-orang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi kita tentunya sallallahu alaihi dan tahu apa yang dirasakan oleh Nabi kita. Allah ungkapkan di dalam At-Taubah, "Laqad ja'akum anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. apa kata Allah Allah mensifati azizun alaihi maan dia itu merasakan betapa berat penderitaanmu ya jadi Nabi itu itu memikirkan umatnya sampai-sampai Nabi itu merasa berat ketika mendapati penderitaan yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya Nabi itu merasa paling berat itu empati luar biasa pada sisin pada diri Nabi saw ya kemudian Harison alikum bil mukminin dan beliau sangat menginginkan agar kalian itu beriman. Kalian itu selamat. Ya. Kemudian Allah sifati dengan raufun rahimun. Dia adalah raufun yang maha berbelas kasih, rahimun yang lagi maha apa apa penyayang bil mukminin ya, bil mukminin ar-raufur rahim. Ya. Jadi Yang sangat berbelas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Itulah Nabi kita yang mulia, Alihislam. Dan mudah-mudahan Allah wa, wa memberikan kita taufiknya, memberikan kita hidayah, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berlemah lembut dan kita bisa mencontoh Nabi kita dan juga bisa mencontoh ya umatul mukminin, istri-istri beliau yang mana istri-istri beliau adalah orang-orang yang yang lemah lembut, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga uh, jadikan anak-anak kita juga anak-anak yang lemah lembut. Sehingga dengan kelemah lembutan itu Allah mencintai kita semua. Allah menyayangi kita semua. Dan juga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam janahnya kelak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Uh, berikutnya mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya ini sudah ada pertanyaan di kolom chat ya.
1: Ya, langsung aja Ustaz.
2: Ini ada pertanyaan dari siapa ya, ada dari seorang penanya. Ustaz Kadarullah si Ibu sudah mulai hijrah dan ikut kajian. Nah, itu kalau bisa ketika sesuatu yang ini ya, ini uh, min babil adab ya. Kita diajarkan ketika kita mendapati sesuatu yang nggak kita senangi atau yang buruk ya, kita mengucapkan Kadarullah wa ma Artinya ini memang takdir Allah. Jadi kita ridho dengan takdir Allah. Tapi kalau itu sesuatu yang baik, sesuatu yang yang sifatnya baik bagi diri kita, ya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Jadi yang tepat adalah Ustaz alhamdulillah saya sudah hijrah. Bukan Ustaz kadarullah saya hijrah. Ya memang benar hijrahnya kita nggak lepas dari takdir Allah. Tapi konteksnya ketika orang mengatakan. Qadarullah itu sesuatu yang. Yang asalnya itu adalah sesuatu yang. Kita nggak senangi. Tapi kita harus ridho dengannya. Gitu loh. Ini adalah keputusan Allah. ya udah kita. Apa ridho dengannya. Makanya kita katakan ketika ada sesuatu ya. Ada berita-berita yang nggak baik. Ya selain kita istirija. Kita mengucapkan apa. Qadarullah huwa Nah ini. sebagai ini ya apa pengingat dan juga meluruskan ya banyak diantara kita yang mungkin apa keliru ya ketika menempatkan kata ini karena konteksnya nggak tepat ya jadi misalnya kalau darul anak saya lulus ujian itu alhamdulillah artinya kita harus bertahmid kepada Allah gitu ya memang itu takdir Allah takdir Allah yang yang baik ya nah Jadi Ustaz, Alhamdulillah, si ibu sudah mulai hijrah dan ikut kajian. ya, Menambah ilmu agama. Nah, baru ini benar. Qadarullah masih tidak lembut kepada anak. Nah, ini baru benar ini. Bukan malah dibalik, itu Alhamdulillah masih tidak lembut. Nah, itu malah kurang tepat konteksnya. Jadi Qadarullah masih tidak lembut kepada anak. Baik secara verbal maupun tindakan. Apa yang salah dari si ibu itu tersebut, tersebut Ustaz? Dan bagaimana solusinya? Jazakumullah khairan. Nah, Yang pertama, ya, ketika ada seorang dia hijrah, dia mulai belajar agama. Ya, maka itu nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Harus disyukuri. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan membawa perbaikan. Bukan hanya mengkoleksi ilmu. Karena betapa banyak orang yang hijrah belajar cuman mengoleksi ilmu. Atau bahkan sebagai ajang pamer Tapi seorang yang benar-benar belajar, ilmunya itu memberikan manfaat bagi dirinya, menjadikan dirinya semakin baik. Kenapa? Karena dia mempraktekkan ilmu tersebut. Kalau misalnya ada seorang ibu udah belajar, tapi masih kasar kepada anaknya, kepada keluarganya, berarti ada yang keliru di situ. Dan kekeliruan ini, Dan dari banyak hal Itu tidak lepas dari dua hal Pertama bisa jadi Belajarnya, niatnya tidak karena Allah Maka harus menelisik di dalam diri Udah bener nggak sih niatku belajar? Bisa jadi bukan karena Allah Bisa jadi karena ikut-ikutan pingin ketemuan sama teman-teman pingin bikin status Atau yang semisalnya Coba ditelisik Niat-niat yang seperti itu Biasanya tidak akan menjadikan ilmu itu bermanfaat. Tapi kalau kita datang niatnya karena Allah, kita yakin bahwasannya jalan menuju ke surga dan Allah akan mudahkan bagiku masuk ke surga dengan belajar menuntut ilmu. man salaka torikon ilman Siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk apa? Mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ya. Dan aku ini asalnya bodoh jahil. Dengan belajar aku akan menghilangkan kejahilanku. Aku akan 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 apa? akan menambah ilmu. Ilmu yang bermanfaat insya Allah dari Allah. Ya, jadi luruskan niat ketika belajar. Bahwasanya aku belajar karena Allah. Allah alim, Allah adalah Maha berilmu. Dan Allah bersifat Maha mengetahui, Maha berilmu. Dan Allah mencintai ilmu. Dan Allah lah yang memiliki ilmu. Sehingga aku pun menginginkan agar Allah mengkaruniakan kepadaku, apa, kepadaku ilmu. Ilmu darinya, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu sesuatu yang Allah cintai. Dan Allah mencintai ahli ilmu. Allah mencintai ulama. Dan aku ingin menjadi orang-orang yang Allah cintai. Nah itu seharusnya mendorong seseorang untuk belajar menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, bisa jadi mungkin dia sudah meluruskan niat. Tapi ternyata caranya yang keliru. cara belajarnya yang tidak benar, ya belajarnya yang tidak tepat, ya sebentar ya, saya ngambil
3: chat dulu sebentar. ini baterainya mau habis nih.
2: ya oke, okay. hamdulillah. nah jadi bisa bisa jadi dengan cara belajar yang tidak tepat, yang tidak benar. Mungkin belajarnya loncat-loncat, belajarnya tidak sistematis, belajarnya tidak terperinci, belajarnya dari yang susah-susah dulu bukan yang mudah-mudah dulu, belajarnya apa namanya terlalu ngoyo, maksudnya terlalu ngoyo itu ya ingin menguasai semuanya dalam satu waktu, makanya dikatakan oleh para ulama ya apa namanya uh, men Roma ilma jumlatan anhu jumlatan. Siapa yang kepengen mengambil ilmu sekaligus maka akan hilang ilmu itu sekaligus. Jadi seringkali ilmunya jadi malah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena metode belajarnya enggak benar. Atau juga enggak enggak selektif ketika belajar. Kemudian juga enggak bisa memperhatikan mana yang paling apa ya yang paling penting di antara yang penting-penting lainnya. Mana yang apa lebih apa prioritas. Ya. lalu kemudian juga mungkin belajarnya karena semangat semua grup diikuti. Ya, akhirnya apa? Akhirnya gampang futur seperti itu. Nah, jadi perlu kita perhatikan cara belajar kita. Lebih baik ya ngikutin satu atau dua grup tapi rutin membahas satu buku atau satu kitab secara sistematis dan terperinci tapi sampai selesai. Itu jauh lebih baik daripada kita mengikuti banyak grup, banyak kajian tematik-tematik tapi ya istilahnya kita icip-icip aja gitu loh. Nah, itu jadi di antara dua hal ini gitu yang perlu di apa perbaiki. Kemudian juga selain itu penting untuk banyak berdoa kepada Allah. Agar Allah yang maha menggenggam hati kita membolak-balikkan hati kita agar menjadikan hati kita itu sabat di atas agama dan menjadikan kita lemah lembut. terus kemudian yang juga nggak kalah penting lagi adalah ya itu proses ketika belajar ketika anda belajar ya itu seringkali banyak yang nggak yang dipahami oleh para penuntut ilmu bahwasannya ketika kita belajar itu seharusnya kita akan semakin mengenal diri kita gitu loh dan ketika kita nggak mengenal diri kita maka akan sulit bagi kita untuk apa untuk bersikap baik terhadap diri kita, apalagi terhadap orang lain, akan sulit bagi kita untuk bisa meregulasi emosi kita, memanage ya perasaan kita, karenanya makanya juga perlu belajar, ya, terutama ya yang berkaitan untuk semakin mengenal diri. Kenapa seseorang itu dia nggak lembut kepada anaknya, itu biasa ada pencetusnya. Ada penyebabnya, ada pentriggernya. Bisa jadi dia memiliki trauma masa kecil, atau bisa jadi dikatakan dia punya inner child yang harus dia tuntaskan, atau bisa jadi karena itu adalah hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan dia yang dia lakukan secara spontan. Ya, jadi intinya dia harus harus menyadari tentang kondisi dirinya, baru kemudian dia berusaha untuk memperbaikinya. jatuh kepada kesalahan itu manusiawi kita udah tetap berbuat baik tapi ternyata kita tetap naik pitam misalnya segera kita bertobat ya sebagaimana tadi udah disampaikan kemudian segera kita minta maaf kepada anak dan kita segera memperbaiki dan memperlakukan anak dengan lebih baik lagi nah ini yang harus dilakukan kemudian yang terakhir bekerjasama dengan pasangan dengan suami ya agar mengingatkan karena kadang-kadang mungkin kalau kita nggak ada yang mengingatkan kita sulit untuk apa namanya mengontrol diri misalnya. Ya, sehingga perlu ada pasangan suami yang bisa mengingatkan kita. Nah. Toib. Kemudian pertanyaan berikutnya sepertinya belum ada ya karena semuanya pada izin semua leave uzur. <laughs> karena pada mau nganter sama ada yang mau belanja, ya. Baik, ini apakah masih masih ada pertanyaan? Masih ada waktu 4 menit lagi. kalau tidak ada ya alhamdulillah. Nah, ini di chat sepertinya udah udah nggak ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya langsung silakan raise hand. Nanti akan diizinkan untuk open mic. Oke.
3: Okay. Belum ada ya. Belum, belum ada yang nanya Ustaz.
2: Baik. Baik ya kalau apa kalau belum ada pertanyaan ya. Ya mudah-mudahan uh, yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya untuk kita semua. Ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan semua yang kita lakukan dan yang kita pelajari ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat dan Allah mengkaruniakan al-barakah atau keberkahan ya untuk ilmu kita kemudian untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Ya dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan semua urusan kita dan Allah mengistiqomahkan kita di atas jalannya. Hingga kita wafat nanti Allah wafatkan kita di atas Islam Di atas sunnah Dan Allah himpun kita semua Di dalam jannahnya Baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an ilaha ila anta Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Ustaz buat penjelasannya, buat ilmu pagi ini, semoga uh, ilmu kita berkah di pagi hari ini saya izin lift ya Ibu-Ibu saya izin lift juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin lift Ibu-Ibu